0: Bien, muy buenas. Me dispongo en este audio a terminar con el ciclo contrarreencarnacionista que empezara hace casi un mes. Si seguimos la obra, la obra que hemos ido leyendo hasta aquí, del obispo franciscano, germano, brasileño, o Aventura Kloppenburg, en esa obra que considero esencial por cómo está estructurada, el argumento filosófico se centra en el problema de las desigualdades entre los hombres y el problema del mal. La teodicea en el sentido más agustiniano del término. Para los reencarnacionistas en este sentido no hay una doctrina ninguna absolutamente, que justifique las desigualdades sociales, las diferencias humanas o los golpes de la adversidad. Las desgracias en las que sucumbimos, si no fuera por la por la ley del progreso o la ley de la palingenesia, es decir, de la reencarnación. Sin la reencarnación, sin la reencarnación se dice, Dios sería un tirano colérico, intratable, parcial, sectarista, vengativo, cruel, algo que no surge de la Biblia. Para solventar el punto, los reencarnacionistas, los partidarios de las vidas sucesivas, siguiendo a Kardec, indican que toda falta cometida, todo mal realizado, es una deuda contraída que debe dar que deberá ser paga, si no en una primera existencia, sí si en la siguiente o siguientes. Así pues, si alguien nace ciego o cojo, sordo o mudo, es porque sufre justos castigos de pecados cometidos en vida anterior, e, y esta invariablemente es la solución presentada por los reencarnacionistas. Es decir, el problema del mal y el problema del sufrimiento. Atienden a la ley del karma importada de los tratados e importada de las religiones orientales como básica y fundamental en este argumento que Kruppenburg llama filosófico y que responderá a partir del sentido cristiano del sufrimiento. También leído en las fuentes orientales, Schopenhauer nos decía lo siguiente, no siendo reencarnacionista, nos decía lo siguiente, en Los dolores del mundo, texto que les leí en, en una anterior ocasión, hablando del fatalismo del filósofo alemán, nos dice cosas como las siguientes. Si Dios ha hecho este mundo, yo no quisiera ser Dios. La miseria del mundo me desgarraría el corazón. Terminando con lo siguiente. Querer es esencialmente sufrir, y como vivir es querer, toda vida es por esencia dolor. Cuanto más elevado es el ser, más sufre. La vida del hombre no es más que una lucha por la existencia, con la, cer con la certidumbre de resultar vencido. La vida es una cacería incesante donde los seres, unas veces cazadores y otras cazados, se disputan las piltrafas de una horrible presa. Es una historia natural del dolor que se resume así. Querer sin motivo, sufrir siempre, luchar de continuo y después morir. Y así sucesivamente por los siglos de los siglos, hasta que nuestro planeta se haga trizas. Pues bien, no les voy a leer de Kloppenburg el capítulo dedicado a responder al argumento filosófico que es ese sentido cristiano del sufrimiento, sino que lo haré a partir de un protestante entre los más protestantes, porque no solo protestó, no solo siguió la huella de Lutero, sino que protestó contra la propia Iglesia Nacional danesa. Me refiero, evidentemente, a Soren Kierkegaard. Para este punto me guiaré del excelente libro del profesor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Manuel Suánces Marcos, tercer tomo dedicado a el tercero de sus tomos dedicados dedicado a Kierkegaard es específicamente este a su estructura del pensamiento religioso, a la estructura de su pensamiento religioso. En mi canal dedicado a Kierkegaard, Kierkegaard en español, me he ocupado del sufrimiento bajo la perspectiva divina en qué sentido el sufrimiento proviene de Dios. Es decir, cómo se plantea, quiere quedar el problema de la Teodicea. Nos vamos a presentar, les presento ahora los dos epígrafes anteriores, en este sentido cristiano del sufrimiento, como nos lo presenta Suances, con los epígrafes, naturaleza del sufrimiento, dividido en el sufrimiento como elemento inherente a la existencia humana el sufrimiento elemento intrínseco de la conciencia cristiana y la aflicción que es el camino y el camino que es la aflicción. Más específicamente sobre el sentido del sufrimiento tres epígrafes también. Se sufre una vez pero la victoria es eterna, el sufrimiento nos cura de la temporalidad y la escuela del sufrimiento. Este será el grueso de la respuesta de fondo, de profundidad, que nos da Kierkegaard, de modo oblicuo, indirectamente, a la solución de las injusticias, del dolor que nos hablaba del que nos hablaba Schopenhauer, y en la grandeza de que vivamos en ese valle de lágrimas, a imitación de Cristo, Cristo Redentor. Naturaleza del sufrimiento. En primer lugar, Kirchner hace una amplia descripción fenomenológica del sufrimiento. Analiza sus fuentes, mecanismos, manifestaciones, intensidades y modos. Y ello en orden a una impregnación cristiana del problema. Es necesario perforar el alma y llegar a sus profundidades para ver cómo la fe va iluminando las oquedades del sufrimiento. Primer punto, el sufrimiento como elemento inherente a la existencia humana. Pero antes de aplicar la luz de la fe a esta realidad, Kierkegaard hace, existencia, hace una exploración psicológica general llegando a la conclusión de que toda existencia conlleva necesariamente una carga de dolor. Y cuanto más noble y elevada sea esa existencia, mayor será la carga. En esto coincide con Schopenhauer. Lo que pasa es que para Schopenhauer carece de sentido, es futil, la carga, el dolor. Este es sin duda uno de los problemas más graves de la vida humana, quizá el mayor. Está tan arraigado en nosotros que no podemos desembarazarnos de él. Queramos o no, nos vemos obligados a afrontarlo, sea cual sea la postura que adoptemos ante él la resignación o la desesperación, la sublimación o la huida. El hombre ha gastado ingentes cantidades de tiempo y esfuerzo para resolverlo. Pero el dolor se resiste de manera terca y contumaz. Es como un muro indestructible. El hombre se pasa la vida esperando que el sufrimiento pase, que sea como un mal sueño o una mala noche, después de los cuales se vive un día pleno. Pero no su real... Pero no. Su realidad es continua y persistente. Se presenta una y otra vez, a cada de la vida, en cualquier circunstancia, con formas más y diferentes de manera imprevista. Dice así en su diario, el camino a las tribulaciones permanece largo y oscuro hasta el fin, diferente a ese otro camino en que poco a poco todo se esclarece. No se sabe tampoco cuándo vendrá un cambio o, más exactamente, si éste está cerca, porque este género de cosas no se esclarece en la noche. Pero se cree que el cambio vendrá y con la dicha de la eternidad. Cuando el niño en la habitación oscura espera que se abra la puerta y aparezca la magnificencia esperada, incluso hasta el último segundo antes de que se abra la puerta, están de noche como al principio. Por no haber convenido entre sus padres él acerca del tiempo que hay que esperar, no se ve tampoco si falta mucho todavía. Pero una cosa es segura. En el momento en que se abra la puerta se revelará todo el esplendor. Quizá llegue melancólicamente al espíritu del niño que se hayan podido olvidar que él está esperando allí. Pero entonces se dice a sí mismo, ¿cómo creer que mis padres pueden obrar así? El niño entonces se arma de paciencia porque sabe bien que el gritar de miedo por un olvido es echarlo todo a perder. En este bello texto continúa Suances y, con y con tan sencilla comparación Describe llegar la experiencia humana del sufrimiento como el trasfondo de la esperanza. El hombre sufre día tras día, renueva los motivos de su dolor, pero espera sin cesar que eso cambie y termine. Y qué duro es para él tener que soportar el riesgo de esa esperanza del momento final. Querríamos que la claridad apareciera poco a poco. Desearíamos dar lo que fuera con tal de que se nos mostrase un pequeño anticipo adelanto de ese triunfo final sobre el dolor. Pero no. El sufrimiento se va alargando y eso lo hace más duro. Las ofensas cotidianas, las preocupaciones día tras día, año tras año, van apagando la esperanza de una victoria sobre el dolor. La experiencia testifica lo contrario de aquella. Es esencial, llegado este momento, encarar la teleología del dolor. ¿Por qué está ahí? ¿Qué significa? ¿Qué sentido tiene? No vale decir que el sufrimiento es corto y que la renuncia de sí mismo sea fácil de llevar. Ante la tozudez del sufrimiento es preciso tomar postura. Y Kierkegaard analiza primero esa concepción que toma este como un bien en sí. Si el dolor forma parte de la naturaleza, es que en el fondo es un bien en sí a, que hay que aceptar. Y se dice que este es el punto de vista del cristianismo, como si éste hubiese proclamado la bondad del sufrimiento en la imagen de la cruz. Kierkegaard se encara a este pensamiento. En el diario dice así, sin embargo aquí el sufrimiento no está planeado como si fuese una dicha en sí y por sí, porque entonces el cristianismo sería un sinsentido, no existiría. Esto es lo que sucede poco más o menos en nuestro tiempo, en que se ha querido dar una explicación teleológica del sufrimiento de tiempos pasados que aspira a hacernos obtener gozo de él. No tiene sentido divinizar el dolor en sí mismo, continúa Suárez. Como mucho, es un instrumento del que se pueden obtener bienes. Es un error creer que algunos, los buenos, son capaces de disfrutar con el dolor, mientras los demás disfrutan con los placeres. Eso, para Kirchner, es una hipocresía que trata de esquivar el sufrimiento. Cercana a esta visión está la de los estoicos que aconsejaban aceptar el dolor como algo querido por el destino. No había pues que rebelarse contra él pero a reglón seguido recomendaban el suicidio como forma de desembarazarse de él. Esto es una incongruencia. Y de otro modo, Rousseau, una de las cabezas más confusas para Kierkegaard, afirmaba en términos contundentes que el sufrimiento no es nada, que es un placer, pero hablaba así en teoría, porque en la práctica era muy cómodo, muy blando, y eso es una contradicción. El dolor no es para Kierkegaard un bien en sí, sino algo que nos puede dañar pero refiriéndolo a Dios, puede ser un potencial que sirva para nuestro crecimiento. Es aquí donde Kirchner aboga por el testimonio del espíritu que va contra la inmediatez. Es decir, el dolor puede ser un medio para superar el estadio estético, el de la inmanencia, el de los sentidos. El espíritu interviene cuando la inmediatez juega en contra. Por la ruta que sigue la satisfacción de nuestros deseos, se acabará mal. Por tanto, el espíritu invita a morir a nuestros deseos, los cuales engendran dolor. La satisfacción de estos es una pequeña idolatría. Es preciso, en este sentido, morir cada día, renunciando al deseo y obrar con la convicción de que, si se produce la extinción de éste, llegaremos a alcanzar la victoria. Existen muchas causas del dolor. Una de ellas, quizá de las más profundas, es algo que tiene que ver con nuestros deseos. Estos nos perturban y no sabemos si el fondo del sufrimiento que se deba a ellos es demencia, demencia o desviación. Y nuestra libertad ante esto permanece inerme. El más duro de los escrúpulos, escribe Kierkegaard, será siempre no saber si el fondo de un sufrimiento es demencia o pecado. La libertad, empleada ordinariamente como un medio de lucha, se torna aquí en su más espantoso contrario, en suplicio dialéctico. Para desembarazarse de esta situación, el hombre emplea un mecanismo de defensa. Trata de compartir o quizá de endosar al prójimo su propio sufrimiento para evadirse de él y llevar una vida cómoda. Quiere quedar en ese momento, en este momento pone al ser humano frente a una decisión. O se opta por cargar sobre otros el sufrimiento, o se lo afronta para padecerlo sin reserva. Es desde esta visión desde la que Kierkegaard enfoca el valor instrumental del sufrimiento y las perspectivas de crecimiento espiritual que abre al hombre. Cuando se acepta el dolor y el ser sacrificado por los demás, es cuando aparece el amor a estos. Por eso dice Kierkegaard, recordando a Tertuliano, que aquel que no quiere él mismo sufrir no puede amar a quien ha sufrido. El sufrimiento, aparte de propiciar el amor, se abre también a la verdad y al bien. Es imposible llegar a esta sin sufrir, y el comunicarla causa igualmente dolor. Comunicar la verdad, dice, es sufrir, si no, tú no comunicas la verdad. Y ello porque el dolor es el cauce por el que discurre el bien y la verdad. La tristeza, dice, es la nostalgia del cielo, y todo lo que hay de bueno en el hombre es hijo del dolor. Hay un momento en que Kierkegaard, acorde con la ascética, entiende la tristeza como cura del corazón. En las obras del amor, primera parte nos dice «El que se ha engañado a sí mismo seguramente opina que tiene motivos para consolarse porque, desde luego, es mucho más que un vencedor. En su, enseño, en su ensueño insensato se le oculta cuán miserable es su vida. No le negaremos la afirmación que hace de que él ha cesado de entristecerse por nada». Mas, ¿de qué le servirá esa receta si su salvación cabalmente consistiría en que empezase a sentir una profunda tristeza sobre sí mismo? Este hombre triste y atribulado aparece ante el mundo como débil. Kierkegaard entiende que las fuerzas del bien se muestran débiles, pero hay cierta debilidad que en el fondo es fortaleza, aunque, parezca, aunque aparezca hacia afuera lo contrario. En todo caso, Kierkegaard muestra una especial sensibilidad por el hombre sacrificado que aparece bajo la figura de la debilidad porque le sugiere demasiadas resonancias personales. A través de la propia experiencia, Kierkegaard va elaborando la figura del hombre doliente que en el fondo lleva consigo toda noble existencia. El individuo extraordinario es siempre sacrificado. Este hombre no ha pedido para sí la alegría y el bienestar, sino que ha querido estar exento de ellos y en la medida que ama y se ennoblece, ha de aumentar su sufrimiento. Además, que no espere gratitud por esa entrega tan desinteresada. Los que se sacrifican no reciben agradecimiento. La magnanimidad no encuentra recompensa aquí abajo. Si la generosidad del que se sacrifica fuese reconocida, ya tendría su recompensa. La magnanimidad y el sacrificio implican ser incomprendidos sin dejar por ello de realizarse. El honor y el reconocimiento de los hombres sería un falso salario, como pudieran serlo igualmente el pago en dinero o admiración. Ciertamente la virtud, el sacrificio, el bien, tienen su salario. Pero ¿cuándo y cómo? No en el sentido terrestre, puesto que la virtud es pagada con ingratitud, sino en el sentido de lo eterno. En este punto, Kierkegaard, identifica al hombre sacrificado con el, héroe con el héroe trágico y esto tanto dentro como afuera del cristianismo. La esencia de lo trágico consiste en ser incomprendido. Por eso la vida de tantos hombres antiguos y modernos, cristianos y no, ha sido trágica. que reconoce el valor de lo trágico en el paganismo como muestra de que la tragedia es algo sublime en la naturaleza humana y se ha dado en todas las épocas. El paganismo alcanzó su apogeo espiritual cuando descubrió el valor de lo trágico y de lo cómico. Pero la pasión superior es preferir lo trágico a lo cómico, porque entonces la inmediatez queda superado, queda superada, dando lugar a la ética y a la religiosidad. Superada la inmediatez, el héroe trágico se abre a la ética o a la religiosidad, o a ambas a la vez. En esta apertura se despoja de los intereses personales y es sacrificado al interés colectivo, perdiéndose su destino en determinaciones ajenas a él, y todo ello envuelto en el silencio. Cuando se quiere llegar a la causa de ese destino, aparece la paradoja. Así nos dicen temor y temblor. El héroe trágico, hijo predilecto de la ética, es el puro hombre, el hombre a secas, y en cuanto tal puedo comprenderlo muy bien. Aparte de que todo lo que él hace se ejecuta a plena luz y sin ningún encubrimiento. Si voy más allá de esta categoría puramente humana del héroe, tropiezo inevitablemente con la paradoja, es decir, con lo divino o con lo demoníaco, puesto que el silencio tanto puede ocultar lo uno como lo otro. El silencio es una trampa del demonio, el cual es tanto más terrible en la medida en que más callado está. Pero por el lado contrario, el silencio también puede significar estado, el estado en, el que, el en el que el individuo toma conciencia de su profunda unión y colaboración con la divinidad. El hombre derrotado, incomprendido en su destino, sacrificado por los demás, es la plenitud humana, el culmen de la ética. Solo un paso más, es decir, su vinculación a la divinidad, y tenemos la paradoja. El hombre, religioso. Lo trágico es lo que embellece y dulcifica el destino meramente humano. Kierkegaard lo compara con la gracia en el orden religioso. Dice así, yo diría, aunque parezca paradoja, que el individuo solo es feliz en cuanto está metido en la tragedia. Lo trágico contiene en sí una dulzura infinita. Con toda propiedad se puede afirmar que en el sentido estético lo trágico es para la vida humana algo así como lo que en su orden representan para la misma la gracia y la misericordia divinas. Incluso diría que es todavía más tierno y por tal motivo estoy dispuesto a llamarlo un amor maternal que arrulla al que está atribulado. El sufrimiento, elemento intrínseco de la conciencia cristiana. Toda existencia conlleva dolor, y cuanto más noble es aquella, mayor es este. Pues eso mismo hay que decirlo a fortiori de la existencia cristiana. Esta es una de las tesis fundamentales que atraviesa el pensamiento de Kierkegaard. Quizá en exceso por su condicionamiento personal. Pero Kierkegaard piensa y vive de tal manera esta experiencia que logra crear en este sentido un paradigma válido para la conciencia cristiana en general. Esta es inimaginable sin dolor. ¿Y por qué? Que el que aborda esto desde diversas perspectivas. De entrada comparte el juicio de tantos pensadores y sabios que entienden que la vida terrenal por su estructura es sufrimiento. Nos dice así, esta vida terrestre es sufrimiento, todo hombre carga con su propio lote, y esto es por lo que al morir su última palabra es esta, alabado sea Dios, ya terminó esto. Esta vida terrenal es tiempo de prueba, es un examen. Tú estás aquí para examinarte y Dios ha dispuesto esta asistencia para que sea precisamente la prueba examinatoria, el dinamómetro de la negación. Tú no tienes que rehacer el mundo, sino que por tu vida debes padecer el examen. Pero si Kirchgaard dice esto de toda existencia, pone el dedo en la llaga de por qué esto se agrava en la asistencia cristiana. Porque esta hace necesaria y directamente referencia al absoluto. El cristianismo es el absoluto y referirse a este es ser sacrificado. Cuando el cristiano vincula radicalmente su vida a Dios de modo directo, relativiza y en cierto modo niega lo demás, desde la riqueza o el poder hasta el amor al padre y a la madre. Y esto supone un quebranto estructural de la naturaleza. Y Es esta una idea muy acariciada por Kierkegaard. No es necesario derramar la sangre por Cristo. Lo importante es el sacrificio interno de estar en el mundo, meterse de lleno en sus tareas y no caer en la tentación de hacer del trabajo, del prestigio, del dinero el fin último, sino referirlo todo internamente a Dios. Y esto provoca una situación radical de abnegación. Es una tensión que no le deja al cristiano hacer las paces con la realidad presente, aunque no desprecie esta. Aquí es donde Kierkegaard muestra la diferencia entre cualquier otra actitud religiosa, especialmente la judía y la cristiana. La piedad judaica está agarrada a la tierra, quiere prosperidad, fecundidad, triunfo sobre los enemigos. Esto es naturaleza pura. El cristianismo renuncia a eso. Así nos dice en su diario. La diferencia entre la piedad judaica y la cristiana es que esta de golpe se vincula a la necesidad de sufrir que se lean los salmos de David, toda esta lucha que se apoya sobre lo que es inmediatamente sano, que Dios aplastará a sus enemigos, que alejará a sus ataques, etc. Etcétera, etcétera. Esto no es, en el fondo, piedad cristiana. Así se comporta el hombre natural. Pero el cristiano sabe muy bien que ser cristiano es sufrir, y por eso él se refiere de golpe al sufrimiento, ocupado únicamente en sufrir de manera agradable a Dios. Referir inmediatamente la asistencia a Dios supone un formidable quebranto porque eso lleva a chocar constantemente con el mundo. De todos modos, estos sufrimientos pueden espantar desde afuera. Pero vistos, por dentro, desde la creencia, no son algo severo y cruel impuesto desde fuera. Son algo que proviene de la negación del mundo de la maldad y odio de este hacia el cristianismo que, con la mirada puesta en Dios, ha de neutralizar estos males haciendo que el amor los supere. El sufrimiento de la conciencia cristiana lleva un peso infinito. Así en un discurso edificante nos dice sufrir por la doctrina. Esto es lo que, lo que aporta un cambio infinito y total cuando se trata de llegar a ser cristiano. Esto es lo que confiere al problema un peso infinito. Si Cristo hubiera anunciado esa especie de cristianismo predicado hoy por los sacerdotes, ¿cómo explicar la preocupación que le causaban sus discípulos? y la solicitud que él planteaba a esos hombres rectos y valerosos, dispuestos verdaderamente a dejar todo para afrontar la tarea y seguir en ella. Se trataba en este punto de la más estricta imitación. Cristo sabía que era necesario, desde la perspectiva humana, hacerlos tan desdichados y miserables como los hombres pueden llegar a serlo, si querían pertenecerlo. Quiere que así insiste en exceso por su propia vivencia en este desgarramiento de la conciencia cristiana sin el cual es imposible pertenecer a Cristo. Para cualquier empresa que abajo, la regla es que si se comienza puede que vaya bien o mal. Esto no vale para el cristianismo. Aquí, si no se acaba sufriendo, es que nuestra vida no ha expresado el verdadero cristianismo. El modelo cristiano lleva en la vida mortal el sello indeleble del dolor. Kierkegaard sondea en este sentido la propia actitud de Cristo, cuyo sufrimiento fue inconmensurable, siendo como es nuestro modelo. Y aquí se lanza a decir una opinión personal. Cristo, por ser Dios, cargaba con todo sufrimiento. Pero el peso de su misión, en un cuerpo mortal, no podía, soportar, no podía soportar más de treinta y tantos años. Tenía que estallar. Kierkegaard está hablando aquí del caso de Cristo y del suyo, tomándose el compromiso cristiano como se lo tomó él. Es imposible no romperse a determinada edad. Semejante tensión es poco menos que imposible para una vida normal. Por eso él introduce un factor nuevo en la vida cristiana. La prueba que somete el cristianismo tiene su punto algido en la psicología y en la evolución de la vida humana. Por eso dirá que el cristianismo no es cosa de niños y aboga por el bautismo de adultos. Un compromiso de esta envergadura requiere un hombre consciente y maduro capaz de afrontar la prueba. Solo, además, este es un compromiso que debe vincular para siempre. Solo los espíritus frívolos abandonan aquello que una vez les selló definitivamente. En el posescrito un definitivo y no científico en las miradas filosóficas nos dice el cristianismo no ha aparecido en la infancia de la humanidad, sino en la plenitud de los tiempos. Por eso tampoco conviene en su forma decisiva a cualquier edad. Hay momentos en la vida que exigen su satisfacción y el cristianismo parece haberlo ignorado completamente. Una satisfacción que parece, por lo tanto, lo, lo absoluto, aunque el hombre mismo la reconozca en la edad madura como una vanidad. Es imposible hacer ingerir el cristianismo a un niño porque es siempre un hecho el que un hombre comprenda únicamente aquello que maneja y un niño no tiene ningún uso decisivo del cristianismo. La ley que caracteriza la venida del cristianismo al mundo por el estado precedente es siempre la misma. Nadie comienza siendo cristiano. Cada uno llega a serlo en la plenitud del tiempo, si es que llega. El cristianismo no es cosa de niños. Nadie comienza a ser cristiano, sino que se hace tal con el tiempo y el esfuerzo. El cristianismo que hace suyo un niño... No es el verdadero porque no ha pasado por la prueba. La doctrina cristiana que los padres con tanta ternura administran a sus hijos no es la verdadera ni puede serlo porque está despojada del sufrimiento y el espanto. Desde esta posición le es fácil a solventar algunas confusiones que se han achacado al cristianismo en este punto. Y se enfrenta incluso a Lutero que ve en el cristianismo una medicina para calmar nuestros males. No es que sea solo esto pero Lutero insiste en ello porque también por experiencia sabe de la angustia radical de la existencia y aboga como un náufrago por el consuelo que sólo el cristianismo da mediante la misericordia divina. Pero Kierkegaard deslinda muy bien al problema. La existencia del cristiano como espíritu es inquietud espiritual suprema, relegación inmediata al absoluto, impaciencia de eternidad, temor y temblor que se agudizan por el hecho de vivir en un mundo lleno de maldad que mata el amor, núcleo verdadero de la vida cristiana. Siendo esto así, siendo esto así no hay escapatoria posible. El sufrimiento es consustancial a la conciencia cristiana y el tormento inevitable. Este dolor no es algo cruel, directamente querido por Dios, sino una consecuencia del estado de las cosas. La maldad del mundo por un lado y la lección sin ambigüedades del seguimiento de Cristo por otro. Pero Lutero ha querido cambiar el cristianismo. Así nos dice en su diario. Lutero inventa que el cristianismo es para calmar. Yo he hecho notar más de una vez que Lutero ha alterado el cristianismo. Lutero pone así en completo desorden el cristianismo. Hace de él un calmante. Cristo ha venido al mundo para calmar, para calmar las conciencias angustiadas. Esto es lo contrario del Nuevo Testamento. Cristo vino al mundo para salvarlo del pecado, un mundo que vive en el mal. Pero un mundo pecaminoso no sufre realmente de conciencia angustiada. Se trata justamente aquí de despertar la inquietud. Pero la desgracia de Lutero es que un estado dado en la cristiandad, en un tiempo y lugar determinados, es metamorfoseado en norma. Lutero ha sufrido en extremo la angustia de conciencia y tuvo necesidad de remedio. Vale, pero ¿es esta una razón para transformar en bloque el cristianismo en un calmante de conciencias angustiadas? Kierkegaard encuentra así a Lutero culpable de confundir médico y enfermo. Describe a la perfección la enfermedad humana de la angustia al filo de la propia experiencia. Tiene la pasión del enfermo por expresar y describir su sufrimiento y aquello de lo que siente necesidad como alivio, pero no tiene la visión del médico. Y para reformar el cristianismo hace falta, sin embargo, obtener de él, en primer lugar, una visión general y objetiva. Consecuente con estas ideas, Kierkegaard toma postura y deshace engaños. El hombre espiritual no debe lamentarse de las adversidades. Ya sabe el terreno que pisa y por qué. La adversidad es parte integrante del Estado que ha elegido. Y no digamos del cristiano que, consciente de serlo, advierte que muchos de sus sufrimientos provienen de su opción cristiana. Tener claro el horizonte de su vida, la ayuda al cristiano a sufrir con paciencia las adversidades, aunque esto no sea lo específico. Lo característico del cristianismo es incluso elegir el sufrimiento. Y así nos dicen en el diario. Sufrir con paciencia no es del todo lo específicamente cristiano, sino elegir libremente el sufrimiento del que podría estar exento. Elegido libremente por la buena causa, eso es el cristianismo. Es que los paganos no han sabido también sufrir con paciencia, ¿Y qué semejanza hay entre sufrir pacientemente, los sufrimientos inevitables, y Cristo que era Dios y eligió sin embargo sufrir? Siguiendo con esta línea, Kierkegaard previene frente al hecho de dar gracias a Dios por llevar una vida fácil. Hacer esto es correr el riesgo de engañarse. Seguimos con el diario. Nos dice Kierkegaard, estas palabras con las que se agradece a Dios no estar expuesto a las tribulaciones, llevar una vida fácil, etc., corren el riesgo de ser engañosas. En el fondo acaban por hacer de Dios un comerciante que hace diferencias entre sus clientes. No tiene precios fijos, pero vende barato a unos bajo cuerda. Por otra parte, se engaña fácilmente uno a sí mismo, en la ilusión de que se tiene el bien supremo, escapando así de las cargas. Un cristiano que ahora de esta manera no está evidentemente en pleno acuerdo consigo mismo en la cuestión de saber, a fin de cuentas, si el bien supremo lo es hasta el punto de serlo a cualquier precio. Más bien, dados los antecedentes, Kierkegaard recomienda al cristiano dar gracias a Dios por los sufrimientos, pero reconoce que aquí hay una dualidad que es necesario aclarar. El cristiano no sabe a veces si la causa de los sufrimientos que padece está en él o le viene de su condición cristiana. Cuando uno sufre piensa, ¿no será esto por culpa mía? La verdad cristiana es que cuanta más dulzura y bondad se tenga, peor le irá a uno. Nos dice en su diario, la vida del verdadero cristiano por esta razón es siempre doble. Frente a Dios debe humildemente confesar que está lejos de tener bastante dulzura y humildad de corazón y debe también dar gracias a Dios por los sufrimientos, porque estos pueden ayudarla a traer más bondad y corazón. Pero con los hombres, ir a decirles igualmente que la razón de sus persecuciones es que él no tiene bastante dulzura y bondad de corazón, es decirles tonterías. En este sentido, el cristiano ha de ocultar el motivo verdadero de su sufrimiento. A los ojos del mundo quedaría como un pobre hombre que está fuera de la realidad. De la realidad mundana, claro. Tercer epígrafe, la aflicción es el camino, y el camino es la aflicción. Después de vincular intrínsecamente sufrimiento y conciencia cristiana, Kirkegaard sondea a este mostrando que en la vida mortal es el único camino que conduce a la perfección y a la vida eterna. Se trata naturalmente de un camino interno del espíritu, y ese camino tiene un fin, un objetivo, y el fin es la perfección. El camino a la perfección es estrecho, se avanza por él a través de obstáculos y tribulaciones. Y esta es para Kierkegaard la enseñanza insondable de la Escritura. Por la cruz a la luz, por la muerte a la resurrección. La aflicción, el dolor, es el signo de la perfección. No hay otro. Ante esto Kierkegaard saca una conclusión. Debemos estar alegres porque sabemos muy bien por dónde tenemos que andar. El camino es claro. No cabe dudar ni perder el tiempo pensando dónde y cómo debe ser nuestra tarea. La aflicción es el camino. En este sentido el hombre es como el niño cuya tarea es indiscutible, obedecer a sus padres. El cambio, en cambio el adulto tiene que pensar y dudar para decidir. El adulto tiene que trabajar doblemente, encontrar su tarea y realizarla, y en esto encuentra, encuentra dificultades lo cual es el precio de su madurez, y tiene que abordar esto desde sí mismo. No le viene la solución como voz venida de fuera. Él es a la vez maestro y servidor de sí mismo, y gasta tiempo y energía en poner de acuerdo a estos dos. Es como el conductor de un coche de dos caballos que ha de equilibrar ambos para acertar en su carrera. La reminiscencia platónica al respecto salta a la vista. El hombre sin dolor, sin aflicción, es como el cochero que desgasta inútilmente la fuerza de los animales. Aquí, en el orden de la conciencia cristiana, no caben tales dudas. Todo está claro desde el principio. Y el camino no es más fácil a medida que avanza. Al contrario, se hace más estrecho. Ni tampoco vale creer que los demás lo tienen más fácil. De una u otra manera, el que quiere llegar a la fe cristiana de transitar por los mismos vericuetos llenos de obstáculos. Una tarea bien planteada está ya medio hecha. Pues bien, convencidos de que la aflicción es el camino, tenemos andada ya la mitad del recorrido. Y ahora Kierkegaard se afana en mostrar que el camino no es imposible. Dios no puede probarnos por encima de nuestras fuerzas. Nos dice así, la aflicción es el camino y este es el motivo de la alegría, no es una propiedad del camino ser estrecho, sino una propiedad de la aflicción ser el camino, de modo que la aflicción debe ser necesariamente conducir a un fin, ser practicable y no ser sobrehumana. Tales son las condiciones del camino conforme a la naturaleza del ser humano. Primera. No es una propiedad del camino ser estrecho, sino una propiedad de la aflicción ser el camino. Es un motivo de alegría pensar que la aflicción es el camino porque entonces la naturaleza de la tarea está firmemente establecida. Aflicción y camino están tan en relación que en el fondo son lo mismo. La aflicción es el camino y el camino es la aflicción. Segunda, la aflicción debe conducir necesariamente a un fin. Si el camino es camino, debe llegar a un fin. Pues bien, aquí el camino es la aflicción y el fin de la vida la perfección que la aflicción es el camino es algo enseñado por Cristo. Por tanto, verdad de fe superior a la razón. Las dudas quedan deshechas, la aflicción no es por tanto el obstáculo, sino el socorro que reconforta y el signo de que vamos bien. Tercera, la aflicción debe ser un camino practicable. Si el camino es camino, tiene que ser practicable. Por tanto, la aflicción es camino practicable. La aflicción, sobre ella, ah, la aflicción abre ella misma el camino y en vez de cerrarlo, Motivo de aliento y seguridad en el caminar. Cuarto, la aflicción no es sobrehumana. Si lo fuese, no sería el camino. No permitirá Dios que se os más allá de vuestras fuerzas. No hay tentación sobrehumana, sino engaños inventados por los temerosos o pérfidos que quieren hurtarse a la aflicción. La aflicción es ella misma, el camino que conduce fuera de la aflicción. Y ahora describe Kierkegaard el talante de ese caminante afligido que ha de recorrer el camino. Lo ha de transitar en soledad y silencio. La aflicción y el dolor no son para ser agregados, compartidos, sino para experimentarlos en la interioridad. El hombre religioso vive una experiencia que le separa de los intereses y agitación mundano, mundanos y que lo lleva a un espacio que sólo comparte con Dios. El hombre de hoy vive en una especial y vertiginosa agitación colectiva. En ese ambiente no puede madurar algo tan delicado como la relación personal del hombre con Dios. Y esto produce un singular dolor por cuanto el hombre tiene que vencer su natural tendencia a compartir su vida y dolores con sus semejantes. Pero no hay más remedio y más saludable contra la enfermedad de la agitación que el dolor de la conciencia cristiana. Esa dolor se sustrae a toda mirada, se oculta y disimulado acompaña toda la vida. Y por ser oculto, no suscita compasión. Nadie sabe lo que sufre el cristiano internamente. Y éste ni puede ni debe expresarlo. Los demás no le comprenden y por tanto no tratan su caso. En cambio, él sí que comprende a los demás, a los suyos, y sin embargo, cada vez menos porque nadie le hace caso. A este cristiano que sufre profunda, silenciosa, ocultamente... Se le ofrece la amistad suprema la de Dios y, a pesar de su soledad, es alguien edificante para los otros. El cristiano ha de pasar por la soledad, la falta de amor y comprensión, ha de sentirse frecuentemente al margen de la vida y olvidado. Por la sabiduría del mundo decide ignorarle y de eso él ha de ser consciente para saber dónde está situado y no ceder al abatimiento. El mundanal ruido no tiene nada que hacer con este hombre que sufre. Sólo la eternidad tiene que ver con él. Kierkegaard insiste por experiencia en este dolor que de alguna manera experimenta el que toma en serio el cristianismo. Él es otro y no conoce la igualdad, la reciprocidad. No hay otro parecido a él, pero a pesar de sentirse incapaz de salir de esa soledad, puede cumplir la tarea suprema, sufrir todo y hacer el bien en presencia de Dios. Es como una resurrección o vida nueva cada vez que un hombre, sufriendo todo, permanece firme en el bien. La curación de este hombre doliente es permanecer en la decisión del bien. Por eso no debe andar mendigando pasión, amistad o compresión. Sin ser autosuficiente, él debe aguantar el envite, porque a pesar de su aparente e insoportable soledad, hay una causa de fondo que le sostiene. Nos dice así Aunque el afligido se encontrase aislado de todos él participaría al menos en la gran empresa en la que todos están interesados. En su puesto solitario defiende una posición difícil, salvando su alma de todos los golpes del sufrimiento que la rodean, y sin que nadie le vea, la humanidad siente con él, sufre con él, triunfa con él. Mas por todas partes donde el bien triunfa verdaderamente, la victoria es esencialmente la misma. Sea que el bien triunfe en muchos por uno solo, sea que triunfe en el solitario por su abandono. La victoria es esencialmente la misma. Bendita sea la dichosa igualdad del eterno. El hombre que sufre lleva en sí la suerte de la humanidad entera. El sufrimiento le ha hermanado con todos los hombres, por eso por muy solo que éste vive con toda la humanidad. Esta idea que schopenhauer y el pensamiento oriental han vivido y experimentado en el ámbito de la emanencia, quedar la vincula a la experiencia religiosa. El hombre y el cristiano doliente comparten la suerte de todos los hombres, pero en el cristiano añadiendo la vivencia de Cristo que se une a ese dolor. Es decir, en la simpatía humana el cristianismo injerta la compasión divina. Por eso no importa el rechazo de los hombres. El creyente se sabe acogido por Dios, que a su vez se compadece de todos. Pero Kierkegaard no desprecia la compañía y consuelos humanos, sino que los pone en su sitio. Son pequeños lenitivos para seguir adelante, pero no deben ofuscar la verdadera meta. Cuando se está solo entre Dios y el mundo, amar y ser amado por Dios debe ser la fuerza para superar esta soledad. En contacto con Dios, el hombre no está solo, sino que está vinculado a la humanidad entera, aunque física y psicológicamente se sienta en una honda soledad. Esa soledad conlleva también silencio. El hombre, el cristiano, como el pájaro, deben sufrir callando. Y para querer el pájaro es maestro del creyente. El pájaro calla y sufre. Por mucha que sea la congoja que le invade, calla. No dice lo que le pasa no se lamenta, no acusa a nadie. El sufrimiento humano se agranda porque el hombre no sabe callar. Quiere que a hondo en el silencio que Cristo mantiene a lo largo de su pasión. Sin acudir a su divinidad y hablando solo humanamente, la dignidad de Cristo fue extrema en el silencio mortal de la cruz y del abandono de Dios. Hay que poner límite al sufrimiento y eso lo hace el silencio. La falta de límite proviene de no saber callar, reducir el sufrimiento a lo que es Está en manos del que es capaz de callar. Segundo gran apartado, sentido del sufrimiento. Kierkegaard se ha tomado tiempo y dedicación para describir el sufrimiento humano en general y el específico de la conciencia cristiana. Pero dada la densidad de esta realidad que envuelve al hombre por todas partes y que determina su destino, intenta ahora sondear el sentido del sufrimiento. Si no se llega de alguna manera a aquel, la verdad será un tormento incesante. Se necesita una fuente de luz permanente para alumbrar la realidad más dura de la existencia. Kierkegaard pone aquí toda la carne en el asador porque si no se logra encajar el sufrimiento, la fe y la vida terminarán siendo un fracaso. Primer punto. Se sufre una vez, pero la victoria es eterna. Se sufre solo una vez. También se dice que la vida se vive solo una vez y de ahí nace esa invitación del mundo a aprovechar la vida disfrutando al, man, al máximo de su riqueza y placer. Pero Kierkegaard quiere dejar clara la posición cristiana en este punto decisivo. Cuando en la vida un hombre cae enfermo y se restablece, se dice que ha estado enfermo una vez y que debe aprovechar al máximo el tiempo que le queda. Por comparación, esto es lo que afirma Kierkegaard con respecto a la eternidad. La vida temporal es un instante, instante de dolor, pero el resto, es decir, la eternidad, es lo decisivo. Por tanto, la curación que busca el mundo y la que busca el cristianismo son diametralmente opuestas. El primero, el primero busca la curación momentánea para seguir disfrutando de la vida temporal. El segundo invita a sufrir durante la vida entera, entera temporal, como un instante, para poder triunfar en la eternidad. Y aquí la tesis... La tesis de Kierkegaard. Se sufre solo una vez, pero el triunfo es eterno. ¿Se triunfa también solo una vez? Seguramente. Sin embargo, hay una diferencia infinita. La sola vez del sufrimiento es el instante y la sola vez del triunfo es la eternidad. La sola vez del sufrimiento una vez pasada no es ya ninguna vez. Y lo mismo en otro sentido, la sola vez del triunfo, puesto que ella nunca pasa. La sola vez del sufrimiento es un paso transición. La sola vez del triunfo es un triunfo que dura eternamente. Se sufre una vez, por tanto, se triunfa eternamente. Aunque la vida dure ochenta o cien años, es sólo una vez porque la temporalidad entera es un instante. Desde el punto de vista de lo eterno, cien años es una vez, cien años es una vez, es nada. Kierkegaard pone un ejemplo muy práctico. La temporalidad es como una planta parásita. Por mucho que se extienda, no deja de ser una mancha al lado del árbol entero del que vive y al que está pegada. Eso es la temporalidad al lado del eterno Por mucho que dure, no puede ser más que un instante. Por eso el hombre en la temporalidad debe sacar su fuerza del eterno Cuando no lo hace, cuando no hace alianza con lo eterno para afrontar la temporalidad, entonces ésta le roba su fuerza y le hace esclavo de las preocupaciones temporales. Por otra parte se llena de impaciencia y desesperación porque los dolores de la temporalidad los toma como definitivos y le sustraen a la perspectiva de lo eterno. Un día, un mes de sufrimiento, le parecen terriblemente largos, insoportables, pero son sólo un instante al lado de lo eterno. Pensamos que cuando sufrimos una vez ya no volveremos a sufrir más, pero el sufrimiento vuelve por segunda y tercera vez, si tuviéramos en cuenta que todos esos años llenos de dolor son solo una vez, estaríamos en la perspectiva del lo eterno. En este punto, Kierkegaard añade un matiz importante, tocante a la aceptación del sufrimiento como algo pasajero. Vale más la paciencia que el coraje, porque lo eterno solo pide de nosotros la aceptación de su fuerza. No es necesario poner de nuestra parte. ¿Es esta una actividad pasiva de dejar hacer a lo eterno en nosotros más que una actitud activa de esforzarse por dominarlo? La paciencia es justamente la reacción ágil por la que el hombre es capaz de adquirir su libertad en medio de la coacción. La curación por lo eterno consiste precisamente en la libre aceptación por parte del afligido, de aquel sufrimiento que le ha sido impuesto. Igual que un hombre afligido encuentra consuelo en abrirse a la confidencia de un, hombre, de un amigo, de un amigo, de igual modo la curación del lo eterno tiene lugar cuando este hombre, afligido, oprimido por la presión de la necesidad, se abra lo eterno y consciente querer sufrir todo. Para perfilar más este decisivo problema, Kierkegaard añade una nueva perspectiva. La sola vez que se sufre, aunque sea la vida entera, es un paso, es un tránsito. En cambio, lo eterno es lo definitivo. Y es que esa transitoriedad nos resulta insufrible, nos nos espanta, nos dice así querer. Es necesario que des ese paso, aunque dure toda la vida, aunque sea cruel como la espada que te atraviesa el corazón. Sin embargo, no es más que un paso. No es el sufrimiento el que pasa por ti, sino tú el que pasas por el sufrimiento, y pasas indemne desde el punto de vista eterno. En la temporalidad y desde este punto de vista el sufrimiento parece terrible, una ilusión te hace creer que este te traspasa y te hace perecer. Mientras que eres tú, quien le traspasa? Se trata de una ilusión. Quiero quedar hecha mano aquí de una bella comparación para aclarar este tema. Esto es como cuando en un drama teatral un actor mata a otro. Así lo parece. Pero estamos seguros que no le toca ni un cabello. Así el sufrimiento de la temporalidad es una fantasmagoría y la muerte una comedia. El sufrimiento no deja huella en el alma, más bien la purifica. Igual que el fuego elimina las impurezas del oro, así el sufrimiento purifica el alma. La enfermedad puede llegar a matar el cuerpo, pero no el alma, porque la única enfermedad de este es renunciar a la perspectiva de lo eterno. Por eso Kierkegaard concluye este ensayo invitando al creyente a pedir a Dios que le dé paciencia para aceptar el sufrimiento de cada día renunciando a los bienes terrenales. Dízase. mete bien en tu corazón esta consigna. Piensa que si un hombre pasa toda su vida en el tranquilo disfrute de todos los bienes terrestres, cuando llegue la hora de la muerte, no tendrá nada de qué acordarse, nada para afrontar el inmenso futuro que viene. Porque el goce es agradable en el instante, pero lo agradable, justamente en tanto que vacío instantáneo, no se presta al recuerdo y no tiene realidad para el recuerdo eterno. Por el contrario, no hay recuerdo más lleno de felicidad que el de los sufrimientos superados con la ayuda de Dios ni nada ofrece más felicidad al recuerdo. Este es el secreto de los sufrimientos. A la hora de morir, para querer quedar, no hay satisfacción mayor que acordarse de los sufrimientos de los que no tuvimos culpa y que fueron experimentados por una buena causa. Segundo punto. El sufrimiento nos cura de la temporalidad. El punto anterior involucra a este. El sufrimiento es la medicina a nuestra disposición para que lo eterno tome posesión en nosotros contrarrestando la temporalidad. Esta se escandaliza del sufrimiento, quiere eliminarlo a toda costa para poder disfrutar del presente. Pero el sufrimiento es el precio del eterno, no hay modo de llegar a este sin pasar por aquel. Para querer que haga pensar que un día cesará el sufrimiento después de nuestro esfuerzo y de nuestros ruegos a Dios es judaísmo. En cambio, el cristianismo sabe muy bien que el sufrimiento permanece indefectiblemente hasta que llegue lo eterno. Exactamente, dice su diario, todo sufrimiento en el que el socorro no se alcanza todavía en esta vida, de manera que el sufrimiento cesa, es judaísmo. El cristianismo permanece hasta el fin en el sufrimiento y acto seguido viene la eternidad. Es preciso ver la razón de la permanencia del sufrimiento como camino verdadero del destino humano. No vemos en principio dónde está la salud del eterno porque por mucho que nos adhiramos a este, no nos curamos de nuestros dolores. Al contrario, estos se agravan. Lo eterno no nos cura de nuestros defectos físicos y psíquicos ni de nuestras desgracias. En este sentido, el sufrimiento es una vacuna contra la tentación de tomar lo eterno como instrumento para ahuyentar nuestros males. Aquí la sabiduría humana y la decisión por lo eterno están en los polos opuestos. En la infancia nos dice, esperanza terrestre y esperanza celeste crean y actúan juntas como compañeras, pero su diferencia se muestra en la decisión. La esperanza terrenal es incómoda a la sabiduría que lleva a la resolución. Tenaz aplaza el tiempo, aduce mil razones que se resumen así. No hay que tomar demasiado a pecho el sufrimiento y la vida. ¿Por qué es posible que? ¿Y quién sabe si? etcétera Pero cuando el hombre de sufrimiento toma pecho su infortunio, recibe la ayuda del Eterno en su decisión. Porque tomar a pecho su sufrimiento es morir a la temporalidad, a la sabiduría y sus subterfugios, a los hombres y mujeres de buen consejo, a los sucesos acaecidos a tal o cual, o para encontrar en cambio descanso en la seguridad bienaventurada del Eterno. Kierkegaard describe bien la lucha del hombre sufridor para orientar su vida. Quiere y no quiere la curación por lo eterno. La quiere porque sabe que esa es la curación radical de una vida que no puede escapar al dolor. No la quiere porque sabe que eso es renunciar a la temporalidad, a sus encantos deleites, incluso legítimos. De ahí esa división que se convierte en enfermedad si no toma una decisión, un rumbo. La vida seguirá igual después de aquella pero la orientación será completamente distinta. Un hombre que ha optado por la eternidad en medio de la temporalidad ha cortado el nudo gordiano que le unía a ésta. Ya no podrá tomarse demasiado a pecho los goces y dolores porque sabe que estas cosas no son el referente último. En cambio, el que opta por la sabiduría del mundo ama lo temporal como bien supremo y lo eterno se le presenta como un enigma, una especie de recurso desesperado. Por eso solo la decisión de lo eterno es verdadera. Pero esta decisión no puede soslayar el dolor y este entonces se convierte en curación. Por la decisión del lo eterno el dolor queda curado en su raíz, aunque sus efectos permanezcan. Al que ha optado por lo eterno, ningún sufrimiento puede quebrarlo del todo, porque el fondo de su ser está anclado en una realidad más potente que el sufrimiento. Esa realidad es lo eterno. Todo hombre ha de pasar por el sufrimiento. El problema es el sentido que quiera darle. Si quiere salir de él para disfrutar más, si se desespera o si lo toma como un camino para llegar a una realidad inefable que no le va a eximir de él en vida mortal. Ese es el camino que debemos todos seguir, nos dice, por el puente de los suspiros a la paz de la eternidad. Cuando el que sufre ha optado por lo eterno sabe dar sentido a su sufrimiento sin querer anularlo. Habiendo optado por lo eterno, el sufrimiento y la vida no se hacen tan pesados, no nos aplastan. La decisión por lo eterno corta radicalmente el nervio de lo temporal, aunque el dolor persista. Pero Kierkegaard es consciente de lo que significa morir al mundo, morir a la temporalidad, como único medio de acceder a lo eterno. Tú que sufres debieras ante todo tenerte, nos dice, por dichoso por el hecho de que Dios, mediante duros sufrimientos, te haya impedido derrochar estúpidamente tu vida y te haya enseñado a fijar tu mirada hacia el bien infinito. Eso es exactamente morir al mundo, cuando la felicidad eterna nos aparece sin restricción, como el único bien y todo lo demás como nada. Pero Quirgar nos engaña y sabe muy bien los efectos de la decisión de lo eterno. O por lo eterno. En verdad nos dice, incluso no teniendo más que una vaga idea de lo que es en el fondo morir al mundo, se sabe también que esto no sucede sin terribles dolores. No tiene nada de extraño entonces que se grite, incluso que se subleve uno contra Dios. Es como si Dios engañase al hombre, el cual desde el principio se ha comprometido con Dios, pensando que Dios la amaría según la idea del amor que se hace el hombre y viese ahora que es Dios el que quiere que le ame según la idea que Dios tiene del amor. Detrás de tan bellas palabras, lo que Kierkegaard pone de manifiesto es que el sufrimiento despoja al hombre de sus hábitos y le introduce en los modos divinos. El hombre queda descentrado de su yo e incardinado en Dios cuando opta por lo eterno y esto acarrea una dolorosa tensión. De ahí que Kierkegaard insista en la claridad del pensamiento y hondura de sentimiento que supone el discernimiento entre lo temporal y lo eterno y la opción por este. El hombre maduro ha de llegar a la decisión no de manera inmediata e racional, sino después de larga deliberación. Al principio la infancia y la adolescencia no sabe muy bien lo que se trae entre manos, la complejidad de lo temporal. Es en la edad adulta cuando sabe, por experiencia, lo que es estar en el mundo y el peso que ello acarrea sobre sus espaldas. ¿Será tan pesada la eternidad como la temporalidad? Si así fuera, el hombre se echaría a temblar porque entonces la desesperación quedaría servida en bandeja. llegar se abre en este momento a la fe. Nuestra ligera aflicción de un día produce en nosotros un peso eterno y sin medida de gloria. Cuando el sufrimiento temporal llega al límite, la felicidad eterna debe ser tomada en consideración, porque ésta inclinará la balanza. Pero si no tenemos la idea de contrapeso que significa la eternidad, no se puede sopesar. ¿Qué es lo que puede hacer frente al peso que significa la eternidad? Si tuviéramos conciencia de esta, todo lo demás, incluido el dolor, quedaría anulado por el peso de lo eterno. Nos pregunta Kierkegaard, ¿viven verdaderamente los hombres tomando siempre en seria consideración el pensamiento de la eternidad? Hay una agitación, un trabajo febril para las necesidades de la vida, un ardor de discusión a propósito de este objeto, y esta agitación parece haber olvidado completamente cuál es la única cosa necesaria. Kierkegaard aduce a este respecto un hermoso ejemplo. El que no ha tomado en consideración lo terno es como un cochero que camina por la noche y no ve el fulgor de las estrellas porque lo ocultan los faros del coche. Los que miran las cosas con ojos temporales son como los que van de noche en un automóvil de faros deslumbrantes. No ven la perspectiva de las estrellas. En cambio, esta sí la ven los que miran bajo la mirada del lo terno. Y la, y la diferencia entre ambos tipos es como la que existe entre el hombre y el animal. Tener perspectiva de lo eterno, no tenerla, cambia radicalmente el punto de mira de la existencia. Para el que sufre, esta perspectiva es lo decisivo. Si se rechaza con indiferencia en la idea de eternidad, el sufrimiento lleva a la desesperación y a creerse abandonado por Dios. El creyente ha de madurar en este sentido. Cuando en medio de la tristeza el hombre cree y espera que las cosas irán mejor, que Dios aportará remedio si no se produce ningún cambio, entonces empieza poco a poco a resignarse y contentarse y recurrirá al eterno. De esta manera el afligido va percibiendo que el más ligero sufrimiento de un día va produciendo en nosotros un peso de gloria eterna. Aquí dolor y eternidad están en relación de medio y fin. La eternidad es el fin y por tanto el objeto superior, en cambio, el medio objeto inferior es el dolor. ¿Cuánto, ¿Cuándo es más pesado? Cuando carece de sentido y no procura nada. No hay cosa que más nos desconcierte que sufrir sin saber por qué. Si percibiéramos el entramado del sufrimiento y lo que puede reportarnos, tendríamos calma en medio del dolor. Cuando sufrimos por algo importante, no nos importa aguantar dificultades, como cuando hay que superar algo para llegar a la persona amada, o al ideal propuesto. Esto lo aplica a al sufrimiento en relación con la eternidad. El peso de la felicidad eterna compensa y anima al hombre, que está en el límite del sufrimiento. En comparación con la eternidad, nuestros sufrimientos son la ligera aflicción de un día. Igual que en presencia del rey, se habla de otro modo que de ordinario y se quita importancia a ciertas cosas, y lo mismo ante la persona amada, así también cuando está por medio de la felicidad eterna, el sufrimiento queda en penumbra. Pero es preciso hablar con el corazón de la felicidad eterna, porque ésta no admite falsedades. O se vive o no se vive. No caben componendas con ella. Nuestra aflicción, pues, es un suspiro al lado de la eternidad y debemos ser fieles a ésta, tanto en los días felices como en los amargos. De ella deberá el creyente sacar el coraje para afrontar los, los peligros de la vida. Además de contrarrestar la temporalidad y reducirla a sus justos límites, Kierkegaard dirá que el sufrimiento facilita la fe y nos abre el amor al prójimo. Esos son los frutos de un sufrimiento debidamente llevado, romper con la temporalidad y, puestos los ojos en lo eterno, vivir en la fe y el amor al prójimo. Tercer y último epígrafe, la escuela del sufrimiento. Aparte de que el sufrimiento señala el fin último al que encamina al creyente, que se encamina al creyente. Kierkegaard se detiene ahora en el trabajo interno que produce en el alma del creyente. El sufrimiento no solo señala la meta, sino que transforma la vida del creyente. Es una especie de maestro interno que instruye a aquel durante la vida. Kierkegaard es consciente de que al hombre general y al creyente en particular no le es fácil decidirse por lo eterno en su vida mortal, pues la cosa el deseo de riqueza, bienestar, fama, placer, etc., el deseo es el espejo del alma y tira de nosotros con fuerza desmesurada. Plantarle cara y optar por lo eterno exige una metamorfosis del sujeto. El deseo nos lo pone fácil y los caprichos asaltan continuamente desde las más diversas y recónditas zonas de nuestro ser. Cada deseo profundo es expresión del alma. Cierto, hay deseos que no pasan la barrera de la animalidad. Hay otros más nobles, como la adquisición de una virtud, que exigen luchar, afrontar el peligro, lo cual tensa al alma hasta llevarla a la saltación. Esto parece lo más sublime del ser humano. Pues no, hay algo más noble que querer luchar y es querer sufrir. Pues luchar lleva consigo la conciencia de ser fuerte, de poder vencer en el combate. En cambio, el deseo de sufrir lleva más bien la conciencia de perder. Pero esto no es debilidad ni resentimiento. El deseo de sufrir no sale espontáneamente del corazón humano porque el deseo de sufrir nos dice en su Evangelio de los sufrimientos. El deseo de sufrir, de elegir los sufrimientos, no ha salido jamás del corazón del hombre, y quien lo cree no hace más que engañarse. Para hacerse la idea del sufrimiento y su gozoso mensaje, para soportarlo y sacar provecho real de él, para permanecer en la obligación de elegirlo y para creer que esa elección es verdaderamente la sabiduría que conduce a la felicidad, el hombre tiene la necesidad de una dirección divina. Al hombre natural no se le ocurriría nunca desearlo. Es necesario en primer lugar para que pueda tener fe en este secreto de los sufrimientos que haya sufrido el cambio más profundo. Por naturaleza ningún hombre desea el sufrimiento. Solo se llega a esta por interna instrucción divina. Solo se llega a esto por interna instrucción divina. Pero esta, dice Kierkegaard, tiene dos aspectos contrarios. Uno atrayente y otro repulsivo. Atrayente porque a los hombres les gusta aprender, aunque sea del sufrimiento, pero les gusta aprender deprisa, no con demasiado tiempo. Cuando hay que aprender lentamente, poco a poco los hombres se impacientan, se disgustan, y este es el camino al sufrimiento. Pero hay un aspecto repulsivo, y es que cuando el sufrimiento se erige en maestro, en guía de la enseñanza, entonces los hombres pierden el interés de aprender, el atractivo de ese aprendizaje. Su razón no está por abrazar el sufrimiento y ver su utilidad. Los hombres desean instruirse al lado de un maestro célebre y así conquistar la fama como él. Pero cuando ese maestro se atiene a su misión y enseña que la verdad suprema es que aprendamos de los sufrimientos personales, entonces le rechazan. Además, el hombre es muy celoso de su independencia y llega un momento en que quiere prescindir de influencias y maestros. Pero rechaza aquello que verdaderamente le haría independiente el aprender de los sufrimientos. La escuela de sufrimiento forma para la eternidad. Este lleva consigo el peligro de no ser aceptado, pero lleva la posibilidad de la ganancia suprema, la eternidad. El hombre puede adquirir un saber enciclopédico sin entrar en contacto con lo eterno. Cuando su estudio está orientado hacia afuera, puede obtener erudición, pero puede, a pesar de todo ese saber, ser un enigma para sí mismo. Ese sufrimiento es el sufrimiento el que toma al hombre hacia adentro, hacia sí mismo. Aquí, en el fuero interno, el sufrimiento es el pedagogo y Dios el oyente. Sin duda, el sufrimiento puede venir de fuera, pero la instrucción comienza solo cuando el sufrimiento es interiorizado. Esta agonía, que el que la avisa, dura toda la vida. No vale engañarse pensando que es una crisis pasajera de la que se sale restablecido para no caer más en ella. La escuela del sufrimiento dura la vida entera porque forma para la eternidad y esta no acaba. La escuela más larga forma para el fin más alto. El sufrimiento continuo forma para el fin supremo. Pero este ideal de eternidad hay que creerlo en medio del ajetreo de la vida. Dios no nos ha eximido de él y además no se da de una vez por todas. La pedagogía divina actúa conforme a la naturaleza humana. A un joven no se le puede poner delante todo lo que le espera. Se espantaría. Es preciso y poco a poco ganando el alma para la causa eterna. Hasta el propio Cristo fue aprendiendo por obediencia lo que traía oculto su visión. Solo al final vio la hondura que éste exigía y, como hombre que era, se sintió abatido. El espanto de Gesemaní es demasiado elocuente para ver a ese Dios-hombre postrado en el suelo y sudando sangre. Ejemplo que Kierkegaard tiene continuamente presente y con el que disculpa las debilidades humanas en la búsqueda balbuciente del supremo fin. La providencia va ganando al hombre joven por su idealidad y le va vinculando silenciosamente al ideal. El sufrimiento hace su labor de poda de esas imágenes llenadas de triunfo y entusiasmo en que se desarrolla el espíritu del joven creyente. A esa lujosa fantasía juvenil le hace falta pasar por el crisol del sufrimiento, pero el joven va cayendo poco a poco embaucado por la verdad. La providencia se encarga pedagógicamente de administrarle las dosis adecuadas de sufrimiento para que la verdad en él adquiera consistencia. El efecto de esa pedagogía divina es que el joven vaya renunciando a las fantasías y se entrega a la verdad sin dejar de ser niño o joven. O mejor, se trata de que lo sea por segunda vez, que es lo más difícil. Atravesar la espesura de la existencia y permanecer sencillo y transparente ante la mirada divina. Sin haber hecho girones el alma por el escepticismo, el desengaño, la maldad o la desesperación. Esto es lo decisivo y lo difícil. Así la tarea de ser cristiano ha de empezar por lo fácil, igual que la fantasía en el joven. Este idealiza el sufrimiento y la humillación pero todavía no ha pasado por ellos. Todavía no ha experimentado en su carne que en el mundo de la verdad solo se vence a través del sufrimiento. Hasta que poco a poco la providencia le introduce en este y le invita a aceptarlo como paz. A partir de ese momento, Cristo humillado será el modelo. El creyente comprenderá que la verdad ha de ser perseguida y el amor odiado. Pero ese es el camino, no hay otro. El cristiano vive internamente lo más alto, pero sufre y conoce lo más bajo. En bella expresión de Kierkegaard, y con ella terminamos, el cristiano es como el sol que se refleja en el mal. Está en lo más alto, pero se refleja en lo más bajo. Una última acotación. Vean la gran diferencia en la concepción del sufrimiento, la gran utilidad en cuanto a vinculación con la divinidad, con la eternidad del sufrimiento, en relación con todas las corrientes que podemos ver incluso en Evox, donde se nos habla que el sufrimiento eh, podemos obviarlo y conviene obviarlo y que puede ser hasta fruto de nuestro pensar, de nuestro sentir y debemos obviarlo. O también, desde esas mismas corrientes, una psicología transpersonal que busque una conciencia más allá de lo mundano que es justo un acápite en el que podemos encontrar una similitud con lo que nos dice Kierkegaard pero no en su teleología, es decir, en su finalidad. La finalidad no es vivir en un nirvana, llegar al nirvana. La finalidad en el cristianismo y por ende para el hombre natural, desde lo psicológico, toda la todos los escritos de Kierkegaard son antes que cristianos, psicológicos. Hay una psicología profunda del sufrimiento para Kierkegaard en este punto, en lo que les he leído, que confronta, como les digo, con esas visiones alternativas donde debemos desechar el sufrimiento o ven ve 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 en, en el sufrimiento algo querido y obviable por el hombre. Muchas gracias por su audición.